0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木一之さんはお電話でのご出演です鈴木さんあお
2: はようございます鈴木和之ですよろしくお願いします
1: 今日もお二方よろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 十1ツエルビで毎週土曜朝の6時から放送中のマーケッララライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ岡崎さん8月8日ということで、はい、まあお盆直前、はい、今週は山の日でお休みもありますけ
2: れども、ね、の山の日山の日川の日森の日<笑>ならないですけどね何<笑>だか、ね、毎年増えそうな気がする気もしますけどね、はい、一番良かったことはあの無事中国の、はい洞窟的ななあの演習が終わってくれたと<ー>無事ってなんか変な言い方ですけれどもねまあ、えー、これから一体まあどんな世界になるのかよくわかりませんがひとまずはえ目の前にあった難問は聞こえたなという話と、はい、あとそれからあとでまた詳しくお話しますけども雇用統計というですね第一関門は突破できたなと、はい、毎月毎月月書っていうのはねこれをどう読むかっていうことでその月の相場が決まるんですけども大体まあ金曜日のマーケットっていうのが。今月の一ヶ月の縮図になる可能性は高いですね、うんえ。雇用統計は強かったです。思いのほか強かったです。ですね、誰よりも FRB がこの結果を大いに喜んでいると思います。
1: はい、いやちょっとしたサプライズというような感じもありましたけれども、はい、一方鈴木さん8月この週入りましてどんなところに注目されてますか。ま
0: ああのお盆はどうしても夏枯れって言われてますから。売買高が随分ほどってしまったりするんですね。企業の決算はますます今から下見を迎えると、うん、特にあの大所がほぼ一致しましたので、はい、ここから中、うん、中型株、小型株というところにこの目線を移ってきますね。は
1: い。どんな内容が出てきているのか、後ほど伺いたいと思います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラステト証券の提供でお送りします。今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についいてお話しいただきます
2: まず先ほどお話した雇用統計なんですが非常に強かったということで、はい、え誰よりも FRB が喜んでいるなぜならばこれで安心して利上げを続行することができるというわけですねで今回の雇用統計でですねこの雇用者数の伸びというのはですね古いようで新しいニュースかもしれませんが実は GDP 実質の JDP とほぼほぼ連動します。うんうん、つまり、えー、雇用の伸びが3ヶ月間で、例えば、えー、前年前、前期比年率、伸伸びびててたらい実質 GDP も1伸びていますこれあの多少ずれがあるんですけどねあの四半期ごとだとちょっとずれがあったりするんですけども一年を通して例えば2022年1年間で雇用者数が前の年よりも 2% 伸びましたっつったら2022年の GDP 実質 GDP は大体 2% 伸びるこれはもう何十年もかけたアメリカのデータの中の一つの結論なんですね。はい、ですから、今回、50万人増えて、52万8000人も増えて、はい、これ7、七九月期の第三四半期になるんですけどね、第三四半期のスタートが非常に強いということなんで、まあ、このペースで年率いったら、この七九月期の GDP は前期に比べて2、3% ぐらい高くなるので、うん、これは FRB にとってみれば、景気は全然後退に向かっていないと。はいだから、利上げをやめるべきだとか、こんなことしたらやることになるぞというですね、そういう話じゃないと。うん、これで安心してインフレと戦うことができると。できるぞと。こういう話ですね。で、当の賃金の方なんですけども、これは相変わらずという感じでですね、えっ、ー、と、やっぱり非管理職の伸びですね、こちらの方が強かったという形なので、えー、おそらく 0.75 じゃないですかね、9月は。で、場合によってはですね、あの、来週かな、えっと、CPI の発表があると思うんですけども、はい、CPI がこれ、とんでもなくまた上がってたら、ひょっとするとですね、あの、一つの考え方ですけども、えっと、9月にいっぺんに 0.75 やるよりもですね、8月に臨時で、行って月月に9月にとかですね小刻みにやっていくケースもあるかなというふうに思います、うん、今週水曜日ですね今,、はい、今週水曜日でしたね少子、はい、価指数ですねただこういう状況の中です、えー、株式市場にとっては特に日本の株式市場にとってはこれは交換すべきところですアメリカの株式市場にとっては利上げがまたも戻ってくるっていうことになるとこれ嫌がるんですけども日本の株式市場にとってはですねアメリカの景気がいいということ、うんこれが一番いいんですよ。アメリカの景気が良いということと、はい、アメリカの金利が強含みというのは、日本の株式市場には一番のフォローの風なんですね。で、今週は日経平均、日経平均の、まあ、株三六五なんかの戦略は非常に、まあ、わかりやすいんだけども、非常にディテールがはっきりしてると思います。<ー>ディテールがはっきりしてるというのは、はいとりあえず買いで入っていいなと。えー、先週までは 27,500 円のおしめは買いだなみたいなですね。ちょっとこう、怖がりながらだったんですけども、今週は攻めてっていい。もうあの、今から買い進めていい。まあ今週短いんですけどね。<え>特にあの、金曜日に、あの、スペシャルコーテーションがあるはずなんですよね、日本でね。あの、えっ、ー、と、オプションのですけどね、8月切りのね。ここで、おそらく、ショートカバーで 28,500 円とか、えっと、ひょっとしたら 29,000 円近くまでですね、ショートカバーが起きる可能性があると思うんですね。ただし注意しなきゃいけないのは、とりあえず今週は買い進めていいと思うんですけども、その時に、えー、ボラテリティの状況ですね。はい、えー、VI が今
1: 日、18.42 です、ね
2: 。えー、これだったら大丈夫です。はい、この状態で20を超えない範囲でですね、ボラテリティが変わらないまま上がっていくのであれば、えー、その踏み上げというのが、こう、えー、と、コールオプションの一部、うん、でそれから先物を中心に静かな上昇で、え、それこそ、まあ、ま、んとー、全体として水準を切り上げる形で、まあ、そうですね、5ポイントとして先週末18ですから、十三 VI が23までの上昇で収まれば、えー、そのままもうちょっと来週も以降も強含みっていう感じになると
1: 思います
2: 。2 3十三ぐらいにしましょう。23と一応目持っておいてくださいで。23を超えちゃうと、例えば、金曜日の SQ でものすごいショートカバーが起きて、踏み上げが起きて、28,500 円、28,750 円、29,900 円みたいな相場になって、23人まで上がっちゃった場合は、これは一旦売らなきゃいけないと。これはもう、あの、完全に、え先物の,のショートポジションも、オプションのガンマショートポジションも全部踏んじゃったということで、え踏み上がる人がいなくなったみたいな展開なんですよ。覚えてませんかね去年のね、9月だったか10月だったか、岸田総理が決まるときに3万700円ぐらいまで行くでしょう。あのときに、えー、相場の牽引力、相場がすごい上がったのは、あれは先物の,の踏み上げとオプションの踏み上げの2つだったんです、はい、で、今回、えー、先物の,のショートカバーだけだったら、えー、これがお、これで終わりだということにはならないと思うんで、来週以降も、<笑>えー、買いで入っていいのかもしれませんけども、今週、全部力出し切る。えつまり、日経平均株価が上がる。で、ボラテリティも上がっちゃう。ってことになると、力出し切っちゃうと。えー、えっ、ー、と、デルタのショートもガンマのショートも、ちょっとこう専門用語で申し訳ないですけど、先物の,のショートも、オプションのショートも全部踏み上がっちゃうと、これも全部買い戻し終了になっちゃうんで、来週以降危ないんで。この場合は気をつけてもらいたいなと。一旦手締まなきゃいけないと。まあ、しかしそうでないならば、金曜日まで、じっくり攻めていっていいと。で、CPI については、おそらくかもなく不可もなくだと思うし、はい、アメリカの株式市場はおそらく一気一遊してですね、で、あの、もしも高いに数字が出ると、やっぱりナスダックがもう一回調整で、で、ダウとかの銘柄の方がむしろ買いになるみたいな展開だと思うんで、内部での問題だと思うんですね、もはやね。でその中で日本株はというと、おそらく日経平均が主導する形で、一番強いのが日経平均、二、はい、番目がトピックス、で、三番目に小型。で、まず明日がやっぱりナスダックと同じでどど、どっちに行っていいかわかんないと。産表的には買いになると思うんですけどね。そういう展開になるんじゃないかなと思います。う
1: ん。なんかこれだけ大丈夫そうだっていうのも、ちょっと久しぶりですね
2: 。まあ久しぶりですかね。あの、まあ、長いこと2万8000やりましたからね。<笑>はい、まあそれと一応材料みたいなものが見えて、はい、で、ボラティティの動きが今日も、えー、むしろ下がってたんでね。あの、先週の金曜日上がってたんですよ。で、踏み上げ、踏み上げパターンで力出し切っちゃうのかなとも気にしてたんですけども、一応先週末20を超える形で終わって、今週上がりながらもう一回28台まで下げてと、落ち着いてきましたんでね。でアメリカのボラテリティも下がってきたんでですね。こうなってくると、まあ、CPI とか、いろいろも、あの、あの、どういうんですかね、えー懸念材料、多いことを言えば、重いんですけれどもね、はい、そんなに問題ないなっていう、今週はいけそうだなっていうふうに見ています
1: 、うん、日経平均とボラティリティも見ながら会、ね、買いを探っていくというところになりそうですね。はいはい、一方、鈴木さん、マーケットをご覧になってて、どんなところ気になりますか
0: あのそうですねあの、先週の金曜日、木金であの、まあ、プライム市場、かつての東証一部に上場する、かなりの企業の、まあ、大手企業というものが、決算発表をほぼ終えたんですよねまだ、はい、まだもちろん残っているところはたくさんありますけど、まあ、トヨタも終わりましたしというところなんですがでそこで全体トータルで何かその方向性を一つ見出すのはなかなか難しいんですけど私が見ていて思うのは二つの点があの随分このいろんな会社が同じような言葉を変えて同じようなことを説明しているなというふうに思うのが。一つはあの、はいえっと中期経営計画の,その実現に非常に熱心にこの邁進してるってあまり脇目を振らずにあの邁進してるなっていう会社がすごく多いんですよね<ー>でここでいう中期経営計画っていうのは,要はコロナの前にその作成したもので、まあ、コロナのショックがあったので一、まあ、回取り下げたりちょっと数字を変えたり、えー、あの期間を延,延長したりしてる企業はいくつかありましたがおおむね大体みんなコロナの前に相当悩んでその事業をどうするかということの打ち出して組んできた注意経画ですのでこれを大事に大事に今推進しているなというのが浮かんできますね、はい、でコロナによってデジタル投資が相当前倒しに実現しなくちゃならなくなりましたしでコロナの前に起こっていた米中貿易対立というものも今回のロシアによるウクライナの侵攻でこの経済安保とか東西新冷戦というものもこれもまた相当前倒しになってしまったという状況でだから本来やろうと思っていたことがダブルでデジタル化とその製造業の国内回帰とかあるいは新冷戦に対するサプライチェーンの強化とかそういうものを2つ同時に前倒しで企業が相当熱心に進めているというのがあの特に重厚調大産業の中でかなり浮かび上がってきたなという感じがするんですねそれがまあ、うん。一つには人への投資であったり、はい、まあ別の側面では設備投資の活発化であったり、あのそんなところじゃないかなというふうに、私は今回、感じましたね、でまあ、もう一つの点は、その企業はそのインフレというものをそのあんまりあながち悪いことだと思っていないという点が、はい、あ,あちこちで聞かれますね、これは決算書類を読んでる限りという時代なんですが。あの今、販売価格の引き上げの要請を取引先とかあの消費者に対して打ち出しやすくなってきてますし、うん、でそれをまた賃上げの原資に使おうと考えているで賃上げとその、まあ、販売価格の引き上げ、えー、というものが少しずつですがうまい具合に回り始めているなというのをあちこちで感じるようになりましたね。う
1: 販売価格の引き上げ、そして賃金というのは、まあ、長らく企業側もうやりたいことだったでしょうけれども、そ,ね、まあそれがきつしてこう、まあ一気にやらざるを得ない状
0: 況にと。ベアって言って、っまあ一律 3% ト春に賃上げしなさいっていうのは、やっぱりそれは無理があるんですが、な、うんまあ何とか政治が言うからやってきたっていうところありますけど、そうではなくて、そのまあ、やりたくてもやれなかった、その値上げというものが通りやすくなってるようなになってきていて、それだったら賃上げして、でまあ、みんなに報いようという動きも結構出てきてるなという感じですね、うん
1: 、なるほどそして、も続いてますすねね
0: そうです、ねあのまあ、このあたりはあの今アナリストのカバレッジがない会社、まあ、小型株に多いんですが、そういう会社はびっくりして、まあ、ストップ高したり駆け上がったりする会社が多いんですが、やっぱり注目すべきはアナリストがしっかりカバーしていて。でその上で良い数字、まあ、悪い数字ももちろんあるんですけど、それに対して、マーケットはどう評価、まあ、1日、2日悪くても、あのその後切り替えてくるって会社もたくさんありますんで、はい。でこのあたりは、今回の決算は
2: 見どころ多いですね。日本の政府っていうのは、やっぱりいまだに明治か大正時代の政府の発想があって、あの今、電力会社、ガス会社が賃上げできますかと。できるわけないですよね、国民の反発あるわけだし。ええで、業績も悪くなってて、あの、電力料金がこんだけ高い中、賃上げがまかりとったら、そりゃみんな怒りますよね。あと、そうですね、例えば、電鉄会社なんていうのもできないですよ。で、飛行機会社もできないですよ。一列3パなんていうのは、それはもうとんでもない大間違い。それは軍隊かなんかの考え方で。えー、日本国軍の考え方ですよそういう考ええ方方でですすよよそうういだけど一方で飲食とかそれから宅配とかこの辺の人手不足がはっきりしてるとこはこれはっきりと賃上げしないことには人は集まらないわけですから、はい、日本国全体で賃上げなんていう議論をしてること自体がまあというかもう無視していいと思いますねそんなものは。で一番大きいのはですね、賃上げができる会社っていうのは儲かってるわけですよ。そうですね。そこが問題なんですよ。はい、そこを株式市場は考えなきゃいけないんですね。で、賃上げがですね、6月の勤労統計が出たんで、これまたあの、上半期の勤労統計が出たので、上半期ごとにずっと見て、えー、2019年ぐらいからのコロナの前から見てるんですけども、最も賃上げが進んでいるのは不動産業です。やっぱ不動産業ものすごく業績いいんだと思うんですね。うんはい、はい。参考までにっていうところですね。はい。
1: えー、では今日の株3六五の動き見ていきましょうかはい
2: 、えー、今日はあ寄り付きが2万 8,000 飛び63円から始まって、えー、その後高値は240円ですね安値は2万 8,000 飛び16円ということで今日は午前中終わったところで終わろうとしているところですけどもまだ2万 8,000 円は切ってないですね、はいえー、現在の値段二2八8201円と非常に堅調な展開となっています
1: 、はいえー、今週は8月11日木曜日お休みになってますけれども、はい株三六五は取引できない。
2: 心強いですね。はい、これを見て、それこそ cpi の発表が水曜日でしたっけ。はい、ですから、アメリカの cpi の発表を受けての展開は、この株三六五でですね。ポジションを作っていくことになるかなと思います。はい、非常に便利ですよね。
1: はい、ええー、さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には、朝六時から放送します。マーケットアンドライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでしたえではここでお知らせです株365の豊かトラスティー証券より岡崎亮介さんがご登壇されるセミナーの情報です10月に広島で豊かトラスティー証券資産運用セミナーを開催いたします10月1日土曜日12時半会場午後1時開演です第1部は小勤さんによる2022年金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通し。そして大橋博子さんと小菅務さんによる今注目のクリック株365の魅力とはの特別セッション。第2部では岡崎さんがご登壇しまして2022年株式相場短期から中期見通しと題したセミナーがあります岡崎さん10月1日広島です
2: はいえっ、ー、と夏までの、えー、日本全国のツアーではですね、えー、日本がデフレから脱却した流動性の罠から脱出することができたまあえー、まだ片足残ってる感じはあれですけどもうできたという話を中心にですね、えー、日本全国つら,おらまあといっても主要都市ですから東京大阪名古屋福岡、えー、横浜ですけどもね、まあ、もう一回回ります今度最後の広島になる広島から始まるんですけども次の話はじゃあこの先どうなるんだと、はい、このデフレから脱却できた日本はどう変わっていくんだってっとお題大きいんですけどねでもう今例以来デフレに戻らないのか。で、戻らないとすれば、どういう社会構造変わっていくのか、あとどういうメカニズムになっていくのか。え、多分、100ぐらいあるですね、テーマのうち、全部は答えがそこまでの間にですね、見つからないと思うんですよ。うん、半分ぐらいは答えられるんじゃないかと思うんですけどね。え、その、半分ぐらい答えられるところ、できたところまでですね、え、広島で、まず、ご披露していこうと思います。あと、その後、50が60に、60が70に増えつつ、増えていくと思うんですけど、それはまたその次のツアーの中で、順番にここまでできました、ここまで分析が終わりましたっていうのを皆さんにお伝えしていこうと思います。い
1: や気合もも十分情報もたっぷりないそうですねは会場のアクセスをご案内いたします JR 山陽本線広島駅南口徒歩2分または広島電鉄広島駅徒歩3分の TKP ガーデンシティプレミアム広島駅前です最寄り駅から徒歩圏内となっています入場は無料ですセミナーのお申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-2810120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。貴重な機会ですのでお近くにお住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください。なお、今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株三六五の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした
2: 。
1: それでは、鈴木さんの注目企業のお時間です。鈴木さん、お願いします
0: 。はい、えっと、今日ご紹介する銘柄、シンフォニアテクノロジーです。銘、はいえー、柄コード六五零七のシンフォニアテクノロジー。あのよくテクノロジーって最後につく会社はテクノロジーかテクノロジーズかあのそそどちらかであの少し迷ってしまったりすがこの会社はシンフォニアテクノロジーで終わりますかつて新興電機と言われていた会社で非常にその歴史のある会社で5年前に、えー、創業100周年を迎えたという会社です、えっとまあ、現在、午前中1530円ぐらいの株価ですねえっとまあ、これ、3か月前に発表した2022年3月期の決算で、史上最高利益を更新しました、はいでえー、なのに今、PBR が 0.8 倍ぐらいです、はいでえー、配当利回りが 3.2% ぐらい、ROE10% で,、えー RO e でえー、非常にこの収益力が高くて、えーまあ、かつ割安であるという会社ですね。あのまあ、原動力はあのこの会社たくさん製品を持っているんですが、はい、あの一番今、伸びているのは半導体向けの,そのクリーン搬送装置というもので、えーっとまあ、これは、えー、っとロードポートという半導体はシリコンフェアを30枚ぐらい一つのボックスに詰めて、えー、その中を真空にして。このボックスごと製造装置の間をぐるぐるぐるぐる1ヶ月間も行ったり来たりしながら回路を焼き付けていくいそのボックスの中が真空で,で製造装置の中が真空で,でそれ以外のところは、まああの綺麗な空気ではあるんですけどそこまで、えー、こだわらないだけどそのロードポットというその機械を通して真空から真空へ、えー、シリコンウェーハーを受け渡しているときが非常に。このえー、不純物が混ざらないように、気球に混ざらないように、一番、はい、神経を使うところなんですが、そこの部分でシリフォニアテクノロジーが、えーまあ、国内シェアナンバーワン、えーとまあ、ライバルがローツェなんかの会社なんです、ねはい、でもう一つがその、電磁、クラッチ、あるいはブレーキといわれるなロボットの,あの関節の部分を動かしている、まあ、部品ですね、関節分の部品です。でサーーーボモーターの中にモーターの中に内蔵されるというブレーキとか、まあ、これでスピードを調整するという普通そのベルトを通してえ回転動力をその伝えたりなんかするんですがベルトをなくしてダイレクトでえ摩擦を使ってえまあこの回転軸を伝えていくというふうに考えてどちらも大変好調ですあのまあこのあたりの評価からその前期最高位更新で先週木曜日にえっと今期の第一弾期の決算を出したんですがこれがまた相当良かった、売り上げが 18% 伸びて201億円、営業利益が9億円という、まあ、少し水準低いんですが、あの公共投資の,その売上も大きいものですから、大体これあの、期末。9月末とか3月末にどーんと売り上げと利益が立つような季節性があるんですね、はい、なのに、まあ、第一四半期でその黒字の営業利益9億円を出してきたということは、うん、まあかなりこのシンフォ年テクノロジーも受注と売り上げが、うんまあ、目の前で、えー、第一四半期も第二四半期も好調であるということが現れているなというふうに思います、うん、まあ外国人持ち株比率が 15% ぐらいですので、まあ、もう少し高まっていってもいいかなというふうに思いますね、有料株ですね。はははい
1: えー「シンフォニアテクノロジー6507」今日はご紹介しました。いやなんかい,い面白い会社いっぱいあるなって思いまし
2: た。話せば出てきます
1: ね。本当ですね
2: 。時代がやっぱり変わっていくのでね、ま十、うん、年単位でやっぱりこう銘柄っていうのは見直していかなきゃいけないですよね
1: 。ああ、なるほど。うん、まあお盆休みという方もねいらっしゃいますから、はい、じっくり考えてみる。
2: 古いのも上がってますよ。あの、えー、石炭の株とか海運の株なんていうのはね、<お><笑>古い株がものすごい上がってますから、ね、うこういうのも面白いですよ。
1: チェックしてみてください。はい、えー、さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介とスイカゼキと
1: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三6 5の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました